0: Il est franc et, et nuancé.
1: Jonathan Trudeau. La politique lui coule
0: dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit. Les annonces effectuées hier, Maud, ont rendu bien des gens heureux. On a parlé mm -hmm. à Michel Carrier de, du salon M. Coupe Beauté. Bon, les physiothérapeutes, bref, plusieurs, plusieurs services. Mais il y a quand même des... Des laissés pour compte. Là. Les deux, on regardait ouais. ce matin, entre autres, il y a un communiqué des, euh, des, des, des regroupement des, des gyms, là. des centres ben oui. d'entraînement. qui -ce sont oubliés, tu sais. Ouais. Donc, euh, il y a des gens qui, qui sont demeurés sur leur faim. Puis c'est le cas aussi des, des camps de jour. On n'a toujours pas l'heure juste à savoir qu'est-ce qui va se passer avec les différents camps euh, au Québec. On va en discuter donc avec le directeur de l'Association des camps du Québec, Éric Beauchemin. Monsieur Beauchemin, Bonjour. Bonjour. Le temps commence à presser là. je lisais dans, dans votre communiqué là, il faut que vous ayez l'heure juste sur ce qui sera permis sur euh, l'accompagnement qu'on va vous offrir et tout ça dans les prochains jours là, ça urge si on veut pouvoir organiser la prochaine saison.
1: Euh, oui, ça urge, on attend toujours de façon de réponse qui nous autoriserait à opérer mais avant ça ça urge de savoir si on va avoir un soutien financier au rendez-vous. Parce que nous, on vient de conduire un sondage auprès de nos membres, qui sont des OBNL et des organismes privés qui opèrent 75 des sites de camps au Québec. Puis, ben, il y en a 70 qui nous disent qu'ils n'opèrent pas dans les contextes actuels s'il n'y a pas une aide au rendez-vous. Alors que dans le mesure où il y aurait une aide, ben là 85 sont très dans l'aventure. La, la situation est quand même euh, extrêmement euh, alarmante pour nous autres là, au moment où on se parle. –
0: parce qu'un peu au même titre que, que les municipalités, je parlais avec la présidente de l'UMQ il, il y a un instant, euh, ouais. C'est pas juste le fait que, par exemple, vous allez avoir moins de jeunes, donc une rentabilité euh, revue à la baisse, c'est que les dépenses vont augmenter là, à plusieurs niveaux
1: oui, tout le, tout le matériel requis pour euh, l'hygiène-santé, mais aussi l'accès à l'espace, puis oui, la réduction de rations qui passe de 1,15 à 1,7 dans certains groupes d'âge, c'est majeur pour des organisations qui sont des OPNL ou des entreprises privées. là, c'est euh, on, on est à décider, est-ce qu'on va faire un petit déficit en opérant pas ou un immense déficit en opérant? Euh, la question se pose pas si longtemps que ça, parce que ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait des camps, l'été on ne veut pas que euh, actuellement, nous, c'est 33 de nos membres qui nous disent que euh, le spectre de la faillite est là, là s'il n'y a pas une aide immédiate, annoncée en support, tant à ceux qui vont opérer qu'à ceux qui n'opéreront pas, parce qu'on est en train, de, là, je sais qu'on parle de, de jours on est en train de perdre nos camps de vacances aussi un peu dans l'histoire. Plusieurs ont déjà annoncé leur fermeture, il va falloir les soutenir. C'est la CEPAC des enfants, cette affaire là. Il ne faut pas laisser tomber ça. C'est ça. Donc, vous l'identifiez comme il faut. Dans le fond, il y, a, il y
0: a deux cas de figure. Il y a ceux qui veulent ouvrir euh, cet été, mais qui doivent avoir, qui doivent avoir qui ont besoin d'un coup de main pour oui. offrir les services. Oui. Et il y a ceux qui vont avoir besoin d'un coup de main pour attendre à la prochaine saison, à 2021. Tout ça mis ensemble. Est-ce qu'on oui. a une idée de, de la hauteur de l'aide qui est nécessaire pour oui. que tout le monde puisse garder la
1: tête en dehors de l'eau? Ouais, nous autres, le chiffre le, du pire scénario, on l'a mis à 33 millions. là. Mais ça, c'est vraiment un chiffre pour assurer tant la survie des organisations qui n'opéreront pas, que pour s'assurer, parce qu'on sait que les attentes sont élevées, qu'on va livrer le service avec un maximum de places de canjo ouvertes cet été. Ça, je pense c'est ça. L'autre enjeu qu'il y a dans ce montant-là, c'est les organisations qui n'opéreront pas. On est bien conscient qu'à l'heure actuelle, leur situation financière est extrêmement précaire. Il y a des parents qui vont peut-être perdre leur dépôt dans ça. Euh, il y en a pour plusieurs millions de dollars. On veut s'assurer que les parents revoient la couleur de leur argent. Là, on connaît la situation financière actuelle des familles. Euh, C'est précaire. Ben, on, on veut être capable de remettre cet argent-là comme, comme il faudrait que ce soit fait si les programmes n'ont pas lieu.
0: Dans votre cas, c'est qui votre interlocuteur euh, ou interlocutrice au gouvernement? Est-ce que vous avez euh, de l'écoute? Sentez-vous
1: que ça, que ça chemine? Écoutez, ça, ça a très bien cheminé depuis le début. On a tout de suite rencontré Isabelle Charret dès le début de la crise, puis on faisait partie des coactions de la suite des choses, même de la relance économique. Hein. On, on veut que tous les travailleurs prennent le, la, la route du bureau bientôt. Ben cet été, c'est nous qui sommes la solution à ça. Fait que oui, on a créé, on a on a rédigé un guide qui a été approuvé par la direction de la santé publique pour la relance des camps de jour. Mais là, on est rendu à l'étape où il va falloir qu'il y ait un engagement gouvernement, est-ce que ce sera le ministère d'Éducation de qui on relève, nous, du ministère des Affaires municipales, quelque chose de conjoint de ces gens-là pour venir supporter notre opération cet été, ça je pense au niveau euh, provincial, au niveau fédéral, la demande qu'on a formulée c'est pour qu'il y ait une modification dans les règles de municipalité à la subvention salariale d'urgence, le fameux 75%, parce oui. qu'actuellement, euh, ça va ça a été prolongé jusqu'au 31 août, mais une job de moniteur, ça ne compte pas bien dans ça euh, ça ne pas bien aussi avec la réalité de nos emplois. On a des, on a des fluctuations. Fait que de, de faire respecter un hein, 14 jours consécutifs sans emploi en plein été, ça va être très périlleux. Puis ben, Les règles qui nous permettent d'accéder au programme sur la, les pertes de revenus ben, elles sont basés sur les mois du début de l'année. Nous, c'est là qu'on perd. De faire la preuve de cette perte de revenus-là, on, on a de la difficulté à le faire. Et on a adressé des demandes en ce sens-là.
0: OK, et ça, je sais que le gouvernement fédéral a déjà mentionné que pour la subvention salariale, ils sont en train d'identifier euh, justement certains allègements, modifications qu'ils peuvent faire. Qu'en est-il, ouais. M. Beauchemin, de la fameuse PCU et de la PCUE? Dans tellement de domaines, on nous dit que c'est un frein euh, à l'embauche, je pense notamment au, au milieu agricole. Euh, dans les camps, souvent, ce sont des emplois étudiants. Est-ce que déjà, vous le sentez? Euh, que ça va être un, un problème, un frein à, à ramener ces gens-là à l'emploi parce que le gouvernement fédéral envoie des chèques? Là.
1: Écoutez, c'est un défi de plus, c'est sûr. Mais le défi de l'embauche en cas, ça a toujours été un. De, de tout temps, là, on ne s'est pas démarqué par. Il n'y euh, a personne qui est devenu millionnaire dans notre secteur, mettons. Par contre, on sait qu'il y a un besoin de venir en support, je pense, là, puis que nous autres, les jeunes, on les connaît, là. Ils, ils veulent s'embarquer ils veulent dans l'aventure de cet été, qui va être une aventure différente, qui ressemblera à rien de ce qu'on a vécu. Fait que, oui, l'enjeu de l'embauche est là, mais bon, on commence à voir qu'il y aura peut-être moins de place. Il y a déjà plusieurs camps de vacances qui ont eu leur fermeture. Il y a, il y a de la main-d'oeuvre sur le marché encore, ont un intérêt à venir travailler dans les camps. Euh, et, il va falloir qu'on compte sur eux, c'est vrai. Euh, il y a un défi là, mais on pense qu'on a encore le temps, le temps presse, mais on a encore le temps de relever ce défi là pour répondre aux grandes attentes qu'on a en regard d'un service de camp de jour cet été-là.
0: Parce que la, la, la main d'œuvre là, euh, elle est essentielle, puis ça doit être une main d'œuvre de qualité, tu sais, je, je veux pas sous-estimer oui. l'importance, par exemple, des gens qui vont aller cueillir des, des fraises, des petits fruits, des, des, des légumes oui. dans des champs, s'ils font pas la oui. job, bon, on peut passer au prochain, mais là, on, on parle de confier nos enfants euh, à des personnes, on veut que ce soit des personnes qualifiées, qui ont le goût de faire la job, qui ont des bonnes aptitudes, qu'on est capable de vérifier leurs antécédents, etc., Et euh, oui.
1: c'est pas anodin, là. C'est pas anodin, mais je voudrais que c'est la culture des camps. On, 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 se, passe, on se passe le flambeau d'une génération à l'autre, mmh. les campeurs deviennent les animateurs. Fait que la majorité de nos animateurs, c'est le profil qu'ils ont. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Okay. Ils ont hâte de s'embarquer. Puis moi, je le sens là, par notre membership, là, les gens veulent opérer à tout prix pour se donner le service, mais peut-être pas à tout prix en regard de la santé financière de leurs organisations.
0: Ouais. En terminant, M. Beauchemin, un mot sur l'importance euh, des camps. Il euh, y a deux aspects, il me semble, qui sont, qui sont, qui sont essentiels. Il y a la capacité des parents d'avoir accès à un service qui va leur permettre, bon, de, de, de reprendre le travail, etc., je pense que c'est important, mais aussi tout l'aspect psychologique, l'aspect euh, rela relationnel chez les jeunes, ça fait plusieurs ouais. jours, moi, que j'en parle, notamment les ados qui peuvent pas retourner ouais. à l'école et tout ça, euh, c'est important qu'on puisse maintenir un certain lien, un niveau d'activité, etc., c'est fort, fort, fort important.
1: Ben, on pense qu'on fait partie de la relance. Euh, ça s'inscrit super bien. Les jeunes vont avoir des règles à respecter, des nouvelles règles de distanciation sociale, de comportement en groupe. C'est ça, nous autres, qu'on fait. Euh, ben, ils vont hein, introduire ça tranquillement dans leur routine de vie. Puis là, tout le monde est au courant dans ces jeunes-là qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un danger auquel il faudra qu'on fasse attention. Mais là, ça va être de trouver une façon de composer avec ça. Puis on pense que les camps vont être une, hyper bonne opportunité aussi de resocialisation autre que via des plateformes euh, euh, de web euh entre oui. les jeunes, là, je comprends qu'il y aura deux mètres, là, mais on va se retrouver en groupe là. c'est l'essence même de, de ce qu'on veut offrir au, au, à nos enfants au Québec pendant l'été. Puis on va vouloir le faire à l'été 2021, et est suivant. Voilà. C'est pour ça que si on n'a pas là une réponse positive d'un soutien financier euh, qui a été chiffré, euh, malheureusement, il y a beaucoup moins d'enfants au Québec qui auront accès à ce service-là qui est pas mal plus essentiel cet été que d'autres peut-être.
0: On va suivre ça de près, donc les orientations du gouvernement pour la réouverture et également la réponse pour cette aide financière. Monsieur Beauchemin, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup du temps alloué, merci.
0: Merci au revoir, Eric Beauchemin, qui est directeur de l'association des camps du Québec Mode. Euh, je reviens juste un, un, mm -hmm. un instant sur ce que j'ai dit dans la morse là sur oui. les, les, ceux qui sont restés sur leurs mains, le, leurs mains sur leurs fins, <rire> euh, assis sur leurs mains. Oui. Les les je suis obligé de dire que je suis pas sûr que je partage leur lecture, la situation. Dans leur Bien. communiqué, ils disaient ce matin. Tu sais, pourtant, on est plus à même d'assurer la protection puis tout ça que, que mettons les salons de coiffeurs. Euh, non moi c'est suis je, je pas d'accord ouais,
2: mais sur le point où on mentionne que tu l'entraînement là ça fait partie tu sais pour beaucoup là c'est essentiel à ta santé physique oui mais à ta santé mentale il y en a beaucoup qui ont relâché parce que eux ben leur moment pour s'occuper d'eux ben c'était d'avoir par exemple je sais pas un cours de yoga d'avoir un cours de ci si, de ça dans un centre mm -hmm. euh, de sport en fait tu sais dans cette optique là je pense que c est, c est, ce serait pas mauvais que ça réouvre y en a qui ah, en, je en ont comprends. besoin mais mais, mais, mais je comprends mais il comp y a aussi le fait que tu coiffure as une proximité aussi dans un gym c'est tellement grand que il ben, n'y en a pas de problème à la distanciation sociale, me semble, hey, tant que
0: ça. Mais les machines, là, ben, dire, souvent, ça ne respecte pas le 2 mètres.
2: Ben, es ça ne respecte pas le 2 mètres. Je, je comprends, comprends ces mais c'est parce que ça sue. Il y a des aménagements à faire. Ben, oui, mais...
0: ça, ça sue, ça sue, ça sue, mmh, su, bien... ça mmh. tousse. Moi, quand je force bien gros, là, un moment donné, le ça <rire> <rire> tousse, puis là, tu projettes. Pis le mo... ouais, mais je fais juste dire que je suis pas sûr que... Je trouve que les gyms c'est bien plus safe que d'autres choses
2: qu'on aurait ouvert. Non c'est ça. Puis à ce titre-là y a rien qui est vraiment safe à 100%. Euh, mais j'imagine puis j'ose croire qu'ils veulent tellement rouvrir qu'ils ont mis toutes 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 tout, les mesures qu'ils pouvaient en place puis qu'ils sont prêts. Euh, puis sais eux au final aussi ce qu'ils veulent c'est avoir une date. Tu c'est de se dire ben nous autres ouais. ça, ça s'en vient quand pour nous quand, quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir, puis même en faire pour les restaurateurs aussi, ah, là, je oui, lisais dans ça. le journal hier euh, un super bon article où on parlait à différents restaurateurs qui eux là, sont prêts, et ils ont mis en mesure des mesures en place qui sont parfois loufoques, créatives, pour pouvoir poursuivre leurs activités, tu sais, je pense au monsieur, euh, le propriétaire dont, dont je me souviens plus, c'est quoi le restaurant là, mais qui a fait une espèce de table sur roue, puis là, une espèce de grand manche, fait que lui il arrive, mais c'est des affaires comme sur la table roulante. Il pousse ça avec le grand manche. Fait que lui peut rester à une distance raisonnable. Puis j'imagine que les gens qui sont assis à la table, ben, eux font juste prendre leur couvert. Puis après ça, ben, le monsieur il repart. Il n'a pas été plus proche que ça. Ils sont ingénieux. Là. Tout le monde redouble d'efforts pour trouver la chose qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir poursuivre dans un semblant de normal. Ben ce ne sera pas normal, mais qu'ils vont pouvoir poursuivre tout court leurs activités
0: mettons que tu roules le repas à quelqu'un euh, oui. avec une perche comme tu viens de dire Moi, là je ne
2: ferais pas je suis trop la bien personne mais ça, ça, ça ben, c'est ça premièrement ça va nous donner non,
0: lieu à des, des, des joyeux <rire> euh, des joyeux accidents mais je comprends qu'ils vont revoir les, les, les planifications et les dispositions des salles à manger mais je veux dire faut que tu sois à deux mètres de la table là, du client que tu vas ouais. servir avec ta perche oui. mais tu dois aussi être à deux mètres des autres tables autour, parce que si t'es collé sur la table qui est à 3 mètres pour <rire> pouvoir pousser dans le 2 mètres, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et là, et que, donc, ce que ça démontre, c'est que il n'y aura pas de solution parfaite, mais surtout, j'ai hâte de voir, je reviens toujours avec la question de la rentabilité, je, je, c'est le mot que je dis le plus souvent de ce temps-ci, mais il y a des restaurateurs là pour qui les manges étaient déjà minimes, là, mm -hmm. tu sais, si tu viens de diminuer de 50, voire 60, 75 leur capacité d'accueillir des gens en salle à manger, ouch! outch la rentabilité. Ouais. C'est sûr, ça ne ça, 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 ça peut euh, pas être pas euh, parfait. Ouais. On les comprend d'attendre. En même temps, on comprend aussi le gouvernement qui dit, ben, on veut attendre de voir sais l'on ouvre le robinet. C'est quoi les effets? Est-ce qu'il faut euh, refermer le robinet ou on peut l'ouvrir un peu plus? Donc, euh, chaque chose va venir oui. en son temps. On comprend les gens d'être impatients. Alors, voilà, ne bougez pas, on fait une pause. On vient dans quelques minutes.